0: 此外，中国关于各种重要问题，例如民族问题，像汉治匈奴、唐治突厥，中国哪次被他们侵略，后来怎样恢复原地等民族嚣张的情形，在《史记》的《匈奴传》、《通志》的《四夷传》等篇中，都有详明的记述。还有中国的田赋制以及其他经济制度，我们也可以从类书中找材料。均田井田制后来渐渐发生买卖土地等形式，大部分的土地便被贵族和土豪占据去了。土地革命的事，实中国很多，譬如汉朝的王莽就是主张土地革命的一个人。现在所谓的平均地权，中国向来。已有一部分施行过，我们可以从《三通杂货志》里面找到许多材料。中国书很难读，我们要经过一番审查的功夫。自从三皇五帝直到《史记》，那时的记录都靠不住，我们不敢相信。自从古生物发现之后，我们知道那时的文化很浅，一定做不出那样的书。就后来的传书都是靠不住，五经也要加以审查。就算书，例如《周书》，还得靠得住，其他的都是假史。我们要懂得地质学、人类学、人种学、算学等科学，不通各类科学，不能研究古史。要先有普通知识，然后可以进而。研究专门学问，其次要讲到哲学，这是思想的问题。春秋有三大家，一是道家，就是老子和庄子，他们著书很少。对于这些书，许多人用佛教的眼光去读，这是不对的。我们最好用客观的眼光，用自己的经验去解释，以求其本来的面目。至于一些处释训诂，都是后人牵强附会的。二是儒家，以孔孟为代表，孔子的哲学思想详于《论语》一书，但《孝经》一书却是七十二子以后的人所著的。三是墨子，包含了名家和法家。墨子著有的《名家》，以后到了秦时，产生了一位批评家《淮南子》。创造了一种批评哲学。汉朝崇尚儒术，但有价值的书很少。董仲舒不过是把古人所说的话重新说了一遍罢了。但那时的名家和法家确实很有价值，对于当时的社会情形也批评的很是确当。那时有一种怀疑学派思想，对于儒家要质问，要讽刺，言论激烈。那就是王充的《论衡》。到了魏晋，一般士大夫喜欢清淡。列子便是魏时的人。那时的人耽于逸乐，富于颓废思想，不想立功立名，只求长生不死。这种思想一部分固然源于医学，但不能认为是一种科学。这还是儒家时代。唐时佛教时代。代表当时的思想就是佛教，而不是儒家的。小城都很有价值。此外还有相宗，后来城与相宗混在一起。儒道墨三家的思想相互综合。中国人无论什么事儿都喜欢综合。譬如外国人写信，在信封上总是先写名街名。然后到县名、省名以及国名，中国人却刚刚倒过来，先写国名、省名，然后写县名、街名，思想由大而小，笼统综合，毫无条理，毫无系统。到了宋元明，儒道墨三家思想也合在一起，形成了理学派的思想。其最著名的就是朱熹、程颢、程颐的文学。和陆九渊的哲学，到后来，最后到了清朝，各种学派渐渐踏上了科学之路。当时所谓的考证派，那时唯理主义和唯情主义两派各趋极端。呃，唯理主义主张打倒一切不合理的思想，士得人有理，理为杀人的工具，不合天下人的欲望。这种思想很有价值。当时的思想也很发达，有黄立洲之提倡民族主义，有顾廷林之倡导民生主义。例如山西人的票庄也是故事所提倡的。此外，如攻击君主、提倡民权者也有之。